0: Bonjour, je suis Flavien Defrère et je vous présente Le Son Dopamine. Le Son Dopamine, c'est le podcast qui lit la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique au sein de leur activité. Bienvenue sur ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Leçon de dopamine. Je suis très heureux d'être dans les locaux de Warner Music, accompagné de Perrine Guillomard. Bonjour Perrine. Bonjour. Euh, c'est un épisode assez intéressant parce que euh, dans les épisodes précédents, j'ai eu l'habitude de beaucoup parler d'innovation dans l'industrie de la musique. Euh, j'ai pu interviewer Fabrice Jallet euh, que tu connais certainement oui. euh, de chez Irma Musique <rire> et c'est extrêmement intéressant de pouvoir avoir son point de vue sur qu'est-ce que l'innovation et comment il aide les start à passer de, de d'un projet à une fin, d'un projet d'une idée à à une idée business. Euh, ensuite, c'est extrêmement intéressant de pouvoir vivre l'innovation de l'intérieur en interviewant une startup euh, qui s'appelle Groover. Où j'avais pu euh, demander à, au cofondateur d'Orient Perrand de savoir un petit peu comment il, il avait ces idées-là et comment il avait en, mis en place la plateforme Groover et comment il, il voyait la promotion d'artistes dans le futur. Et du coup, ça me paraissait très sensé de pouvoir avoir l'avis d'un label euh, sur ce thème de l'innovation. Et, et ce qui me joint au fait que voilà, tu es responsable innovation et nouveaux usages de Warner Music.
1: Exactement. Et avant de
0: parler innovation, de pouvoir euh, s'étendre sur ce sujet, bah, je vais simplement te laisser te présenter.
1: Euh, donc oui je suis euh, responsable innovation et nouveaux usages euh, même si euh, finalement je suis responsable derrière euh, il y a quand même d'autres personnes et il y a une équipe mm-hmm. donc je ne suis pas toute seule euh, à travailler sur ces sujets ce qui est peut-être euh, la particularité de cette équipe c'est qu'on travaille avec des profils assez peu représentés en maison de disque parce qu'il y a des UX, UI designers D'accord. des développeurs, euh, chefs de produits euh, donc un peu moins commun quoique plus on avance plus les maisons de disques euh, accueillent ces profils au sein de leur service, et donc moi j'essaye d'animer cette équipe.
0: Ok, super. Et ça fait, du coup, ça fait combien de temps que tu as ce, cette position d'innovation et de nouveaux C'est usages C'est très récent
1: parce qu'on a créé l'équipe en juillet, on a fini de recruter en octobre. D'accord. Et euh, donc si tu calcules même par rapport au temps de gestation des projets qui peuvent mmh. sortir, euh, ça va se concrétiser un peu plus, bah, ça s'est concrétisé avec le hackathon en début d'année et ça oui. se concrétisera encore p- un peu plus après.
0: Dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Exactement. Euh, pourquoi justement un label en particulier pourrait s'intéresser à ce type de poste, innovation et nouveaux usages
1: Alors je vais juste replacer un peu le curseur ouais. pour dire que Warner est une maison de disques. Et je te dis ça parce qu'il y a plusieurs labels au sein Exactement, de la maison. c'est vrai. Tu et que mon équipe, du coup, elle n'est pas inscrite au sein d'un label, mmh. mais au sein d'un département transverse qui est le département digital. Et, euh, et j'insiste aussi du fait qu'on appartienne au département digital pour te dire que bah, l'innovation et les nouveaux usages, tout ce qu'on essaye d'apporter, euh, c'est dans le cadre uniquement du digital. Et comme c'est un service transverse, on va à la fois servir donc nos labels maison, que ce soit WEA, euh, euh, ELECTRA, Parlophone, REC 118, le classique, le catalogue. Mais aussi on a la particularité d'avoir un tourneur qui est décibel production. Donc on peut aussi très bien servir tant sur le recording que sur le live. Euh, voire même d'autres départements transverses, on a le 360 qui travaille avec les marques.
0: Euh... Pourquoi c'est important ouais. d'avoir une personne qui s'occupe de ça Tu disais c'est attaché au digital, ouais. pourquoi par exemple le digital pourrait pas on va dire, avoir une des tâches qui concerne les nouveaux usages et innovations
1: euh, Si tu veux, pour moi on fait partie d'une équipe qui travaille en synergie avec toutes les autres équipes du digital et c'est comme ça que c'est le plus intéressant. L'important, ce que, enfin, si tu vois dans le, le nom de l'équipe, tu as innovation d'une part et nouveaux usages. Ça ne veut pas dire que ce soit des mots antagonistes. Innovation, ça va être un peu de recherche de ce qui est de progrès, de nouveautés en permanence, d'avoir peut-être des campagnes qui font plus d'effets, qui sont plus singulières. Mais euh, nouveaux usages, ça va plutôt euh, s'inscrire dans la durée. C'est un peu la mutation des comportements. On peut dire par exemple le streaming à une époque qui a changé le comportement des consommateurs. C'est comment on l'accompagne, comment on donne plus de résonance et comment on peut aider d'autres services. Exemple, euh, on peut réfléchir, en objectif, tu peux avoir plein de choses différentes. Tu peux avoir à aidé à travailler à la notoriété, tu peux avoir contribué contribuer au, au streaming et à la part de marché dessus. Et tout ça, c'est autant d'éléments où nous, on va essayer de donner encore plus d'amplitude par des actions... Qui se veulent dites innovantes et D'accord. qui accompagnent ces usages.
0: D'accord, ok. Mais c'est, c'est quand même. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un, une fonction qui est assez récente. On parle beaucoup de ce métier-là oui. en ce moment. Qu'est-ce qui fait que c'est assez récent Et au final, et j'en parlais un petit peu avec Fabrice Jallet, où il me disait l'innovation. La, l'industrie de la musique a toujours connu l'innovation. Donc pour, pourquoi aujourd'hui seulement on parle d'un poste responsable innovation
1: bah C'est ce que j'allais dire, que ça a toujours créé. C'est-à-dire que si tu réfléchis, bah nous déjà on a un département digital transverse, mm-hmm. mais avant ça, tu as eu des départements de CRM qui sont arrivés. Euh, nous, maintenant, on a des équipes qui analysent les données. Donc, en fait, on, a, on suit euh, l'évolution du marché digital et la maturité et les nouveaux postes qui s'accompagnent. Après, avoir un poste dédié à l'innovation, ça veut dire que tu vas avoir une équipe qui va être chargée d'aller euh, chercher un peu euh, des idées en externe et en interne, trouver des nouvelles synergies, euh, travailler avec, euh, comme je le disais, différents départements de la maison pour arriver à amplifier tout ce qu'on fait. Et donc, ça peut aller de... Aller, euh, discuter avec des start-up, mmh. euh, discuter pourquoi pas avec surtout des acteurs d'autres industries qui ont connu des mutations similaires ou différentes. D'accord. Euh, ne et ne ou... pas du tout
0: s'arrêter aux industries qu'on connaît, enfin, l'industrie que l'on connaît ouais, bien c'est... et que tu connais bien ce qui est l'industrie de la musique et s'attacher à d'autres industries qui pourraient aider à répondre aux mêmes besoins au final, c'est ça
1: Je pense que oui, faut, on apprend aussi beaucoup de ce qui se fait ailleurs et pas forcément euh, mmh. en étant centré sur nous-mêmes et euh, on ne s'auto-nourrit pas. Ce n'est pas aussi efficace, je pense.
0: Tu as l'air de, d'apprendre euh, par le biais de quelle autre industrie, par exemple Je ne sais pas si la dernière euh, chose que tu as pu voir, innovation, que tu as pu voir euh, d'une industrie en particulier, autre que la musique
1: euh, euh, bah, Non, mais exemple de campagne que j'ai trouvé intéressante, euh, Ubisoft sont très créatifs. Le jeu vidéo, ouais. euh, ils ont beaucoup de moyens en digital versus euh, l'industrie du disque qui, quand même... Euh, alors on est très content, le, digi- le digital est passé devant les revenus yes. du physique et notamment le streaming depuis euh, cette année. Okay. Donc ça prouve bien que le marché évolue bien et c'est aussi pour ça que je pense mon poste est arrivé à ce moment-là, D'accord. c'est que ça n'avait pas forcément de sens avant que la transition soit complète. Euh, mais les jeux vidéo, ils ont une forte euh, adhésion de leurs audiences qui sont très engagés, qui font beaucoup de choses. Et euh, ils sont très créatifs, soit en interne avec aussi des pôles qui réfléchissent à la blockchain, à plein de choses. Ouais. Et euh, mais ils travaillent aussi par exemple avec des agences digitales qui vont réfléchir à leur campagne, mais pas que, comment travailler sur une franchise ou sur une marque avec bah, par exemple la réalité augmentée, les chatbots, qui sont des choses que nous aussi on regarde, et comme ils le font bien, bah, il faut rester curieux et regarder ce qu'ils font.
0: Pourquoi pas l'appliquer à l'industrie de la musique de la Exactement. même manière qu'ils l'appliquent à d'autres industries.
1: Même se dire, nous on a pris le, pa- on a pris le parti de travailler euh, euh, les audiences avec tel outil, exemple je disais les chatbots ou la réalité augmentée, comment le font d'autres industries mmh. et pourquoi ils le font comme ça, est-ce que ça marche mieux, est-ce que ça marche moins bien mmh. Ça, lève, ça soulève des questions et ça permet comme ça de remettre aussi en question les points de vue qu'on a ou les préconçus qu'on peut avoir, parce que nous, finalement, on passe notre vie à tester des choses. Ouais,
0: c'est ça qui est passionnant, je trouve. Mais c'est une question que je voulais justement te poser à la fin de cette interview, mais je veux la poser maintenant. C'est, c'est ultra intéressant de pouvoir s'intéresser à l'innovation et les nouvelles, euh, on va dire les nouvelles méthodes. Euh, tu parlais de la blockchain, etc. Mais je trouve ça... Ça prend du temps aussi d'assimiler, de comprendre parfaitement ces nouvelles technologies-là. Comment toi, tu fais justement pour comprendre un peu ça Blockchain, réalité virtuelle, comment ça marche exactement euh, Est-ce que c'est le fait que tu te rapproches des acteurs qui en parlent le mieux pour justement te donner une bonne idée de ce que ça pourrait être Ou euh, comment tu arrives à, 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 on va dire, à, à remettre en question tes connaissances par rapport à ces sujets digitaux
1: En fait, ce que je vais essayer de cerner... Alors, bien sûr qu'il faut se former, être curieux, et pour ça, soit on va aller... Euh, j'en sais pas, écouter des podcasts, lire des articles, euh, suivre euh, des, euh, des précurseurs ou sur Twitter ou sur, euh, dans les médias au sens large, euh, sur les agences. Euh, aller rencontrer des start-up, euh, dont c'est le métier, qui ont, sont implantés, je ne sais pas, sur la VR depuis 10 ans. Euh, aller à des salons aussi, qui sont dédiés à certaines technologies. Euh, mais moi, ce qui va m'intéresser assez vite, c'est au-delà de comprendre le concept, oui, c'est où en est euh, l'usage est-ce qu'il est suffisamment mature pour être pris en main par nous, euh, entre guillemets, nos fans, en fait Est-ce qu'en fonction des tranches d'âge, des genres musicaux Est-ce que c'est des usages qui sont implantés ou pas Est-ce que c'est une technologie compliquée à comprendre, à prendre en main, à adopter demain Et voir aussi, avec euh, cette facilité de prise en main, <rire> mettre en face les coûts et se dire, est-ce que, rationnellement, c'est des campagnes qui vont avoir un intérêt Est-ce que ça va atteindre les objectifs dont j'ai, que j'ai mmh. besoin d'atteindre derrière
0: Il y a un gro- une grosse notion de ROI dans ouais. le travail que tu peux faire chaque jour.
1: Mais le ROI chez nous... Oui. je pense, ne va pas être purement financier. Exactement, C'est-à-dire, oui. est-ce que je vais avoir réussi Il euh, y a besoin d'une notoriété mmh. sur tel artiste. Mmh. Euh, exemple, on a sorti une espèce de petite application web pour Songe, qui est une artiste en développement. Elle a été signée chez Parlophone, je pense, il y a à peu près deux ans. D'accord. Elle C'est... a sorti la... son premier album il y a dix jours, même pas, vendredi dernier. <rire> Et on a fait une espèce de roue digitale où euh, c'était un petit peu comme un coffre-fort, où euh, il fallait aligner les bonnes couleurs, les bonnes matières. Parce que son, j'ai une artiste très créative, elle a une particularité, elle est atteinte de synesthésie, qui fait que certains sens se cumulent à certains moments, D'accord. et quand elle compose et quand elle joue, elle voit des matières, des couleurs avec les sons qu'elle joue. Okay. On a voulu retranscrire ça par rapport à une roue qu'elle avait elle-même dessinée pour dire, ben voilà, tel morceau rosise, c'est ces couleurs-là, ces matières que je vois. Et on a donc mis en place cette espèce de coffre-fort qui se libérait chaque jour avec une combinaison qu'elle indiquait, ou des indices, et à partir de là, on débloquait une vidéo qui était une petite animation illustrée, avec ces matières, et les gens pouvaient comme ça prendre en main l'album au fur et à mesure avec des extraits avant sa sortie. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait deux fois plus d'engagement sur ces réseaux sociaux. Alors certes, elle a encore une audience qui n'est pas hyper grande, mais au moins, on s'est rendu compte que nous, ce qu'on a apporté, ça avait du sens et que ça avait apporté de l'adhésion. Ça, c'est intéressant.
0: C'était une découverte exclusive par rapport à ce que vous proposez ou pas forcément ouais ouais, ouais, ouais. OK, super intéressant. Et ça raconte, comme tu le dis, tu le racontes très bien, ça raconte aussi une histoire par rapport à l'artiste. C'est juste mm. pas euh, un objectif marketing que tout artiste pourrait faire, il y a aussi une logique entre l'artiste, ce à quoi il aspire, ce qu'il aime, on va dire, dans la vie, et l'activation digitale que vous mettez en place.
1: Exactement, on part souvent de l'artistique. Ah. Euh, pour te citer un autre exemple qui est du coup pareil, c'est pas, c'est pas que sur les usages, c'est plus sur l'innovation. Mmh. Hamza a sorti son album récemment. Euh, Hamza, c'est un, un rappeur très important chez nous, euh, qui a une couleur musicale euh, et une image très marquée. D'ailleurs, euh, son directeur artistique euh, image est présent euh, dans absolument toutes les réunions et c'est ça qui est intéressant. On a travaillé en grande proximité avec lui pour que le jour de la release party où il y avait plein de choses autour de cette soirée, euh, on retrouve un univers marocain parce que Hamza a une famille qui est d'origine marocaine et ça se ressent beaucoup dans son album. La salle de concert était recouverte de 6 tonnes de sable, on était complètement ailleurs. Et pour y entrer, on avait créé un sas. Donc euh, le label et euh, les ar- l'artiste avaient imaginé un espèce de sas tout simple avec des voiles noires et, euh, et des LED. Et nous on incitait du coup les fans à ouvrir avec leur téléphone une application en réalité augmentée où on se baladait comme dans un couloir de riad de Marrakech à C'est droite on voyait des poissons sous l'eau parce qu'il est sous l'eau dans la pochette mmh. à gauche l'Atlas, la Palmeraie et une vieille Mercedes qui passait et du coup, ça donnait un côté, je passe du monde réel au virtuel pour retourner dans le monde réel et j'arrive mmh. les pieds dans le sable.
0: Et totalement immergé dans le, l'expérientiel et dans le paysage du, du rappeur. Exactement. Euh, et à quel moment vous intervenez par rapport à... Alors, le pôle innovation et nouveaux usages, à quel moment vous intervenez sur ce type de, d'activation marketing Est-ce que c'est le, le digital qui a une idée, qui vous le, le propose ou vice-versa Ou il n'y a pas de règle Il n'y a
1: pas de règle. Okay. L'idée, ça date dans la discussion. Donc, euh, soit l'idée peut venir de l'artiste, du management, du label, mmh. du chef de projet... Euh, euh, soit nous on réfléchit aussi à des choses sur certains artistes qu'on va nous dire il euh, y a telle date de concert qui est importante euh, comment on arrive à euh, vendre plus de places ou euh, on a besoin de faire plus de notoriété ou on a besoin euh, de, d'aider à accompagner sur les réseaux sociaux pour que ça soit mieux engagé ou... donc on va réfléchir à chaque fois ou nous on va partir du principe qu'il y a une sortie qui est prioritaire chez nous on va essayer de se creuser les euh, <rire> méninges et de proposer des idées jusqu'à ce qu'elles correspondent à ce que veut le label et l'artiste
0: d'accord pour en revenir un petit peu aux startups, parce que c'est souvent là que l'innovation arrive, euh, comment vous assurez cette collaboration, cette relation envers les startups Est-ce que c'est plus les startups qui viennent vous voir parce qu'ils ont des idées, ou c'est surtout vous qui allez les voir en fonction de, des différents événements qui peuvent arriver Quelle relation tu as avec eux euh, pour trouver des idées
1: Alors, Je te dirais, il y a deux choses. Il y a les startups qui veulent vendre une solution, oui. qui en général ne sont pas forcément les startups les plus intéressantes. D'accord. Euh, et il y a des startups qui ont des idées qu'on rencontre bah, par exemple via des salons, et à côté de ça, on va pas, enfin on a, une, on a des ressources qui sont celles qu'elles sont, elles sont très bien, mais on ne peut pas prendre tous les projets non plus. Bien sûr. Et de mmh. pouvoir euh, t- identifier des startups qui sont intéressantes sur des technos ou des types de projets qu'on a en tête, euh, ça nous fait gagner un temps fou. Ils maîtrisent leur technologie, autant travailler avec eux que ça se passe bien et qu'on continue à, mmh. à créer des cas. Et puis des fois, on nous sert même des cas d'usage où il euh, euh, y a des, des startups qui ont des idées, euh, mais qui n'ont jamais expérimenté dans la musique. Nous, on voit très bien qu'elle peut être l'usage dans la musique derrière. On dit, bon, bah, faites-nous confiance, faisons un deal, et euh, on, fait, on vous fait finalement un cas d'étude, et puis euh, nous, euh, on est ravis d'essayer.
0: Quoi. Génial. Et l'objectif, justement, de ces acquisitions, j'imagine, c'est vraiment une notion d'exclusivité. C'est-à-dire que vous avez l'accès à ce que propose la start-up en, t- en termes de technologie. Et j'imagine que euh, c'est au niveau international. Enfin, mmh. c'est, c'est au niveau international qu'il se déploie des possibilités dans tous les pays. Mais toi, tu t'occupes de ces possibilités-là uniquement pour la France. Uniquement
1: pour la France. D'accord. Après, on collabore énormément avec notre international. D'accord. Que ce soit pour le business développement. Mmh. Euh, oui, ce que je peux aussi te préciser, c'est qu'en fait, moi, euh, l'équipe, euh, elle est rattachée euh, à Bertrand Polou qui est euh, responsable du business-développement depuis très longtemps. À l'origine, il s'occupait plus des négociations avec les euh, plateformes de streaming comme Deezer, etc. Mais son métier a aussi évolué avec le marché. D'accord. Et du coup, euh, maintenant, il est clairement euh, sur des deals innovants. Euh, donc, complètement. Tu vois, il y a un côté business-développement pur mmh. pour la France. Mais des fois, on peut avoir des idées qu'on va soumettre aussi parce qu'on ne connaît pas des startups en France. C'est l'avantage d'être une major et d'être mmh. internationale, pour le coup. On va nous dire « Ah bah, si, si, moi je connais cette startup, elle n'a pas encore testé des choses. » Elle est au UK, allons-y quoi.
0: D'accord. Et pour aller plus loin dans la recherche de l'innovation, je sais que début février, vous avez organisé un hackathon euh, dans les locaux de Warner Music, justement. Et l'objectif était était de lancer le défi à des étudiants, mais pas que, ou principalement des étudiants. Que des étudiants. Uniquement des étudiants, pour euh, proposer de nouvelles opportunités technologiques en plaçant l'artiste vraiment au centre de la réflexion et au centre de leurs idées. Euh, Je voulais tout simplement savoir euh, bah, pourquoi cette envie d'une major de créer ce genre d'événement-là Pourquoi c'est important
1: À plusieurs niveaux. Euh, Déjà, c'est un accélérateur de techno. Alors, euh, On était sur un hackathon en 24 heures, donc c'est plutôt un hackathon d'idéation. C'est-à-dire que certains ont développé des prototypes, mais on sait très bien que ce ne sera pas des produits finis. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Euh, Hormis euh, le côté purement accélérateur de techno, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça permet d'aider, continuer à diffuser la culture de, de l'idée et de la techno au sein de Warner. C'est-à-dire qu'il y avait des étudiants, il y avait neuf groupes d'étudiants, mais chaque étudiant était parrainé par, par deux mentors de la maison. Donc, euh, soit des gens euh, qui euh, travaillaient en label, soit qui travaillaient chez euh, Décibel, qui était notre tourneur. Les labels avaient participé à l'élaboration des problématiques. Nous, on avait identifié neuf thèmes ou techno, qui nous semblent être les plus importantes pour Warner Music Group, mais aussi pour l'industrie musicale. D'accord. Et du coup, euh, ça a permis... de montrer au label déjà qu'en fait, eux, même s'ils le sont déjà tout le temps hyper créatifs, mais ils peuvent être aussi créatifs avec de nouvelles technologies, avec des nouveaux usages, même s'ils ne les connaissent pas. Ils peuvent les prendre en main parce qu'ils apprennent à travailler avec des profils variés. Il y avait des développeurs, des designers, mmh. euh, des gens avec un profil plutôt communication et marketing. Donc pour ça, c'était très intéressant.
0: Et des perso- ces personnes-là travaillaient ensemble oui. ou étaient par pôle ouais, Non, c'était non vraiment l'idée, euh, c'était vraiment de les fusionner
1: les, okay. les compétences. D'accord. Donc ça a permis ça. Et euh, d'ailleurs, on a... Sont, on s'est tous rendu compte, nous on le savait, que euh, bah, l'idée ce n'est pas forcément de réinventer la roue, c'est d'avoir une idée elle, qui peut être très simple, qui peut être adoptée demain, mais qui n'a jamais été faite. Donc mmh. ça ne veut pas dire que c'est des choses qui n'existent pas, c'est la manière dont on va les utiliser qui n'a pas été faite. Euh, c'est
0: c'est voilà. repartir, c'est ce que tu disais un petit peu au début, c'est essayer de repartir des usages pour essayer de, mmh. de réfléchir à des nouveaux usages liés à la technologie. — Exactement. — Et donc du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté J'imagine des idées, euh, mais... Euh,
1: — euh... Ça permet de prendre du recul, déjà. Ouais. C'est-à-dire que moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on a forcément des biais, parce que ça fait tous euh, un petit moment qu'on est dans l'industrie du disque, D'accord. même s'il y a des gens qui sont, qui sont jeunes dans la maison. Euh, c'est intéressant de confronter le point de vue de la nouvelle génération, mm. qui, des fois, nous demande le sens de ce qu'on fait, ils sont arrivés, ils ont présenté des idées pour être sélectionnés. Ce n'est pas des idées qu'on retenait, c'était juste pour voir ce qui, quelles étaient leurs idées. C'était un, un des critères de sélection. Et ils sont arrivés, on leur a dit bah, « en fait, Merci pour vos idées. » Il y en avait qui étaient très intéressantes. « Mais voilà les vrais enjeux d'une maison de disques de demain. »
0: D'accord.
1: « Et euh, désolé, ce n'est pas dans vos grilles, mais vous allez être confrontés. » Donc nous, ça nous permet de prendre du recul, de tester des choses avec la nouvelle génération. Et surtout, par la suite, euh, bah, je ne peux pas encore te communiquer les résultats. Mmh. Mais on a vraiment l'envie de continuer à travailler avec certaines équipes et certains profils pour développer des choses ensemble.
0: Donc, c'est en plus des idées, c'est aussi des personnes qui vous ont aidé à peut-être identifier comme personnes oui. importantes pour, avec qui travailler plus tard. Oui. D'accord.
1: Pas forcément, d'ailleurs. Euh, ben, on n'avait pas forcément de poste ouverts à ce moment-là. Mmh. Donc, ça peut servir d'un point de vue purement ressources humaines. Mais même, euh, continuer à collaborer avec eux. C'est-à-dire que nous, l'équipe, elle est figée. Ça nous arrive de travailler avec des free, comme mmh. ça nous arrive de travailler avec des startups. Pourquoi pas travailler avec des étudiants, finalement Tout à fait, oui. Renouveler un peu tout le temps et se remettre en cause parce que je pense que si on s'endort sur l'innovation, c'est pas possible.
0: C'est ça. L'un des objectifs de Hackathon, c'est de remettre en cause un peu les connaissances que vous avez au sein de de Warner avec des personnes qui sont un petit peu en dehors.
1: Tout en les encadrant pour pas qu'ils fassent des hors-sujets ou qu'ils aient aient des super idées mais qui sont déjà tellement bien qu'elles existent déjà ou euh, qu'elles ont malheureusement jamais fonctionné. Et
0: qui sont pas dédiées à vos objectifs, vous, en tant que major c'est ce que tu disais un petit peu
1: bah, En fait, on se rend compte qu'on est un peu tous les mêmes. Je te dirais que ce soit les indépendants ou les, ou les majors sur certains hmm. sujets, on a les mêmes problématiques. Comment tu arrives à faire identifier plus vite un artiste en développement, D'accord. Euh, par exemple
0: Donc un deuxième hackathon pour l'année prochaine ou pas Who si on... knows <rire> Mais en tout cas, l'expérience fait que c'est quelque chose ah, qui est absolument on été, indispensable.
1: On a été ravis et en plus, on a eu un jury intéressant euh, euh, avec à la fois des gens qui venaient de start-up, des gens qui venaient de la maison. Euh, que ce soit sur la France, mais beaucoup de gens qui venaient de Warner Music International, notamment du Business développement, de Firepit, qui est le premier pôle d'innovation qui existe et euh, qui a été créé chez Warner et qui était basé à Londres. Euh, le responsable du Business développement aussi, euh, Inter, qui est autre que le Business développement Innovation. Donc euh, ça a été vraiment intéressant et ça a permis euh, vraiment de créer euh, une émulation même au sein C'est de ça ça. Warner Music Group.
0: Ok, bon parfait, objectif atteint du coup. Exactement. Ok. Je vais vais repartir un peu plus de manière générale sur euh, l'innovation. J'ai posé la question à Fabrice et je voulais aussi te la poser à toi. Comment tu définirais une belle innovation, une bonne innovation
1: euh, c'est une très bonne question. Ce
0: n'est c'est pas une question facile, je sais. Mais en non. tout cas, com- comment une idée devient innovation Il y a beaucoup d'idées, euh, mais ce n'est pas forcément des innovations en tant que telles. Tu euh, en parlais un petit peu au niveau du hackathon, mais euh, on peut avoir des idées, mais le, la manière de les transformer, la manière de les prendre en main n'est pas forcément évidente. et amène pas une innovation à chaque fois. Toi, en tant que responsable d'innovation, comment tu arriverais à définir une innovation
1: Je peux déjà te dire ce qu'elle n'est pas. Réinventer la roue. Très important. On, on en rit, mais on en parle avec beaucoup de gens... Euh, bah, Deezer était partenaire du hackathon et donc les, leur équipe de développeurs a passé la nuit avec nous, D'accord. <rire> c'était courageux et on en a justement parlé on s'est dit c'est marrant il y a souvent le, le biais de vouloir réinventer la roue et en fait ça sert à rien d'essayer de créer un, nouvel, un nouveau réseau social, il y en a déjà autant capitalisé sur ce qui existe. Euh, pour nous une bonne innovation c'est déjà une, une innovation qui a un bon ROI et le ROI c'est encore une fois pas forcément financier, ça peut être euh, aider à L'effort de part de marché en me permettant de, d'accompagner le streaming, ça peut être ce que je te disais, faire des opérations de très grosse communication, faire de la notoriété, ça peut être de l'expérientiel, mmh. ça peut être aussi de se dire, bah on prend des risques, j'en sais rien, sur les enceintes connectées parce qu'on voit que ça commence à prendre et c'est de la voix, donc la musique ça reste de l'audio. Mmh. Pour moi c'est quelque chose qui euh, atteint ses objectifs et qui euh, peut être implémenté aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire que euh, pour moi, ça ne doit pas être trop futuriste, sinon ce okay. ne sera jamais pris en main.
0: Okay. Ça ne doit pas aller trop de, euh, en, en avant de son époque, tu veux dire Non.
1: Okay. Et euh, super exemple, c'était de Steve Jobs qui apparemment, dans un des premiers téléphones qui a sorti, avait déjà des composantes de l'iPhone, euh, mm-hmm. pas actuelles, mais la première version. Et il n'était pas du tout en phase avec le marché, donc son pad qu'il a lancé euh, était a un marché. four. D'accord. Et ben, je trouve que c'est quand même une sacrée leçon.
0: Mmh. Non, c'est clair. Okay. Toi il y a beaucoup d'innovations qui concernent l'industrie de la musique et, de, comme tu l'as dit, qui concernent plein d'industries. Tu as parlé de la blockchain, de, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Euh, quelle innovation, c'est peut-être une question aussi compliquée pour toi, mais quelle innovation t'intéresse le plus en ce moment ou te surprend le plus Ou, ou peut-être une autre question qui serait, quelle innovation tu as envie de creuser un peu plus, qui est compliquée à maîtriser pour le moment Il y en a beaucoup trop.
1: Ben, en fait, euh, ce que tu me décris, c'est des technologies.
0: Mm-hmm.
1: Et pour moi, l'innovation n'est pas forcément une technologie. D'accord. Euh, parce que je te dirais, en fait, on va partir d'un projet, mais on va partir après de son audience et on va se dire euh, quelle est la plus adaptée Je ne vais pas essayer de faire de la réalité virtuelle pour des gens de plus de 70 ans, mm-hmm. par exemple. Euh, moi, je pense qu'il y a des défis. C'est plus ça qui m'intéresse, c'est se dire, on a les musiques actuelles, notamment la pop et l'urbain, qui sont très digitales et qui permettent de faire énormément de choses. Et c'est un Eldorado pour faire plein de choses. Et en même temps, on a avec le streaming, d'autres marchés qui sont un peu plus compliqués, alors il y a le classique, mais euh, même euh, en fait la variété française sur une, un certain registre. cest alors Johnny est un parfait contre-exemple ouais. parce qu'il était hyper bien streamé, mais d'autres artistes de la maison euh, qui sont peut-être aussi euh, importants que Johnny, eux ils n'ont pas encore réussi à trouver le public et à l'accompagnement, et bien bah, pour moi le challenge il est là, c'est pas euh, tant de me dire euh, quel, euh, sur quoi j'aimerais bosser en termes d'innovation, c'est comment je vais essayer d'aider la transition digitale de genres musicaux ou d'artistes qui ne le sont pas encore.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'il est a une innovation dans ces cas-là Si ce n'est pas les technologies qui peuvent être innovantes En fait, je
1: en pense p- que tu peux avoir plein de technologies qui peuvent être mises en œuvre, et pour on va avoir une vraie phase de test and learn. D'accord. C'est-à-dire essayer plusieurs axes et plusieurs technos pour les accompagner vers le digital. Okay. Et c'est en ça que ça va être fun.
0: Ok, intéressant. Euh, tu as un profil justement qui est porté uniquement sur l'industrie de la musique. Pourquoi tu veux rester dans l'industrie de la musique Qu'est-ce qui te passionne Euh, là-dedans
1: À la base, c'est une passion, sinon je ne serais pas là par hasard. On a la chance aussi d'avoir une grande liberté et créativité. Euh, ce, que je trouve, ce que j'ai toujours trouvé intéressant c'est quel que soit l'âge à partir du moment où tu as une bonne idée tu peux l'exprimer mmh. et donc euh, maintenant que moi qui ai un peu grandi on va dire <rire> qui est mûri dans cette industrie je trouve ça aussi intéressant de questionner un peu la nouvelle génération et de travailler avec eux
0: c'est, excuse-moi de te couper mais c'est, c'est quelque chose de super intéressant ce que tu dis parce que j'ai, j'ai interviewé Dorian Perron qui a 24 ans, donc qui est très jeune, et il me disait exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est une industrie qui n'hésite pas à demander l'avis de, de la jeune génération et qui n'hésite pas à donner du, du poids et de l'importance à cet avis-là pour se remettre en question. Et c'est, je trouve, pas dû à toutes les industries. Euh, donc, tu vérifies un petit peu ce que, ce que Dorian pouvait dire.
1: Et plus ça va, moins, entre guillemets, c'est pyramidale et hiérarchique. Ouais. Donc déjà, je trouve qu'il y a toujours eu la place de parler quand on avait des idées, et mmh. à la limite... Euh moins tu parles, plus, plus les erreurs sont là, en fait, tu dis jamais de bêtises en réunion, enfin, ouais. au pire, c'est, c'est pas bon, ou ça fait rebondir, mais ça aide toujours, et je pense que de, de plus en plus, on essaye de réfléchir pour euh, accompagner différemment, travailler différemment, et en fait, pour moi, ça se rapproche presque d'un boulot d'agence digitale. D'accord. C'est-à-dire que ceux que je vais aussi beaucoup regarder, que je vais trouver créatifs, ce sont les agences digitales, pas forcément sur l'industrie du disque, mais voilà, moi, c'était quelque chose qui aurait pu m'intéresser à un moment, et en fait, euh, de pouvoir en plus le faire sur des artistes, je trouve ça juste passionnant quoi.
0: D'accord. Et peut-être la dernière question que je pourrais te poser, qui me vient, c'est à quel, à quel moment vous intervenez Est-ce que c'est un peu du ongoing sur les différents projets qui vous ont assignés, mais à quel moment d'un, d'un projet marketing, d'un artiste en particulier Parce que tu avais l'air de dire que c'est spécifique à un artiste, et on réfléchit à ce qu'on peut mettre en avant en termes d'innovation, de nouveaux usages. Euh, à quel moment vous intervenez Dès le début, au milieu, à la fin
1: Tout le, temps. Tout le temps. On est sollicité à n'importe quel moment. Euh, songe, c'est arrivé trois semaines avant. D'accord. Alors je ne peux pas t'en parler, mais on est en train de travailler sur Nino. On a commencé à proposer des choses fin octobre, début novembre. D'accord. Et la bonne idée, ou en tout cas on espère que c'est la bonne idée, en tout cas celle qui a été acceptée, euh, a été acceptée il y a trois semaines. Ok. Donc euh, en fait, il faut être réactif. On se nourrit pas mal de l'artistique. C'est-à-dire, ça peut être euh, forcément des sons, des paroles, de l'image. Et tant qu'on n'a pas ces ces éléments-là, je trouve qu'on est moins pertinent sur un artiste. Et selon les artistes et les genres musicaux, ça arrive plus ou moins tôt. Donc on peut identifier euh, tel artiste, euh, il a besoin de booster ses réseaux sociaux, de euh, se repositionner parce que l'album d'avant n'a pas marché ou parce qu'il a juste changé euh, dans sa manière d'écrire ou de composer. Et et ça ne suffit pas toujours. C'est-à-dire qu'on peut identifier quel est le défi défi que doit relever l'artiste, c'est donc nous. (rire) Mais après, il faut de la matière pour être le plus pertinent possible.
0: Et pour avoir cette matière-là, c'est beaucoup plus pertinent d'être, euh, dès le début du, du projet marketing, impliqué.
1: Après, des fois, on a juste des idées qu'on veut tester mmh. et ça passe très bien. Euh, mais ouais, je crois qu'il faut apprendre à être justement réactif et un peu élastique, parce que si on ne l'est pas, on sera moins pertinent. Mais moi, je suis aussi convaincue que, et ça, ce sera peut-être une des missions un peu plus tard, d'étaler les prises de parole sur un artiste. C'est-à-dire que oui, tu as des temps forts, évidemment, tu as les singles, tu as les sorties d'albums, tu as les grandes dates euh, ou tu as les grands moments euh, promo, la télé, la radio. Mais moi, je pense que justement dans les moments de calme, où il se passe moins de choses, c'est là où tu peux aussi euh, t'amuser, et faire patienter un peu les fans d'une autre manière, les récompenser aussi euh, d'être toujours là avec, euh, avec justement des choses à tester, quoi.
0: C'est quelque chose qui se fait un petit peu, justement, cette idée de, euh, on va dire, projet marketing. Euh on va dire, entre les grosses dates, entre les sorties, entre les tournées, ou pas forcément, on, a, on capitalise beaucoup plus sur euh, une nouveauté que, euh, on va dire, comme tu le dis, sur le long terme
1: Pas encore, je te cross. dirais qu'on ouais, est plus sur, euh, pour l'instant, des nouveautés, ou alors on va, se dire, euh, on va essayer de préparer les choses en amont de la sortie. Mmh. Et moi, je pense que même, une fois que c'est sorti, et jusqu'à ce qu'il mmh. se passe autre chose, mais par exemple, on croisait tout à l'heure euh, le manager d'Amza qui s'est dit, c'est super, on a mis plein de choses en place pour la sortie de l'album, on va regarder ce qui s'est passé, comment les gens ont réagi, et on va voir après si on ne peut pas aller plus loin, Enfin, il va partir en tournée, il va y avoir plein de dates.
0: Mmh.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un deuxième temps fort à trouver ou à un autre moment donc, euh, ça, ce sera l'occasion, par exemple.
0: Je trouve que Gorillaz est un groupe qui fait extrêmement bien voilà. ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une actualité, euh, un, un titre qui a pu être sorti il y a 3-4 mois, mais ils arriveront à faire parler par le bien d'une techno, pas d'une innovation. <rire> euh, et c'est, c'est, c'est passionnant parce que justement, tu gardes un petit peu euh, trace de ce qu'ils ont pu sortir il y a quelques mois. Donc,
1: c'est, c'est assez et puis Ils sont très, très forts sur l'image. Ils mais sont mais très, c'est l'ADN du groupe aussi.
0: C'est l'ADN du groupe, totalement.
1: Ouais. Mais ils sont bien entourés aussi. Enfin, ils, C'est sûr. dans les deux sens. Eux ont des bien idées sûr. qu'ils émettent et puis. Euh, il y a des gens qui sont créatifs et qui mmh. du coup sont attirés par la créativité, mmh. ils veulent travailler avec.
0: Et ils travaillent beaucoup avec des marques, et justement ouais. en tant que major, est-ce que ton département intervient un petit peu sur cet échange-là, la relation avec les marques
1: <rire> Joker. <rire> euh, non, mais comme je te dis, on, peut tra- en trans- on est en transverse, donc on D'accord. peut travailler avec, euh, avec plein, de, plein d'acteurs différents. Euh, la Redis Party d'Amza, il y avait des marques qui étaient partenaires, nous on a apporté une brique à laquelle une marque n'était pas associée, mais aurait pu être associée. Donc, euh, oui, avec le 360, qui est donc le département en lien avec les marques, on y réfléchit parce qu'il euh, y a des choses qui peuvent arriver, de, même par nous, du côté business développement, ou euh, même si on veut travailler, aller plus loin avec euh, un streamer ou, ou un autre partenaire, ça peut arriver. Et dans ces cas-là, euh, on peut se mettre autour de la table. Et pro- en fait, finalement, avec les marques, c'est les artistes qui sont mis à disposition. Donc, on pense toujours à la synchronisation, on pense souvent à l'endorsement, mais on ne pense pas forcément que les marques, elles ont besoin de prendre la parole et créer juste de l'image de marque, du contenu de marque. Totalement. Et donc ils font appel à nos artistes, ce qui est super, mais pareil, il y a des choses où des fois ils viennent nous voir en disant bah, « est-ce qu'on euh, peut mettre quelque chose ou réfléchir à quelque chose de commun sur le digital ?» qui va être une expérience en plus à mmh. proposer euh, dans tout ce qu'ils peuvent mettre en place déjà.
0: Mais qui est quelque chose de super intéressant, parce que ça ouais. reste en dehors de ce qui se fait habituellement, de « je veux juste capitaliser sur une synchro
1: ». Exactement, et puis en plus, travailler euh, la dynamique artiste et marque. Ouais. C'est pas si simple. Et par exemple, C'est le 360 si était parrain d'un des groupes du hackathon.
0: D'accord, ok. okay. Euh, bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange-là. C'était, de rien. Comme j'ai dit, c'était extrêmement intéressant de pouvoir avoir ce point de vue du côté du major. Et euh, bah, je te souhaite euh, le meilleur pour 2019 en fonction des objectifs que tu pouvais avoir avec, avec le pôle innovation et nouveaux usages.
1: C'est gentil. Bonne merci. journée.
0: Salut. À bientôt. Merci d'avoir écouté Leçon Dopamine, le podcast qui parle musique et marketing. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager à vos amis.